0: So, heute ist Muttertag. Heute klappt nicht ganz alles, aber es ist gleich. Lassen wir sind etwas daraus bringen. Und wenn du schon länger hier im Eis auf dem bist, weißt, du, wir haben eine kleine spezielle, eigentlich haben wir gar nicht viele Traditionen. Aber etwas, was wir angefangen haben, ist immer, einer Mutter einen Strauß zu geben. Es gibt gebe viele Kinder, die geben jedem ein Röschen. Ähm, heute bin ich neben ein bisschen vorbei gefahren, sind fertig, sind draußen, ist jede Freundin mit einem Röschen gestanden zum Muttertag. Ist auch herzig, finde ich. Auch mega schön in Aber ich würde einfach immer gerne einer Mutter ähm, so einen Strauß geben. Heute gebe ich zwei. Einer hier, und einen gehe ich heute Abend noch vorbeibringen. eine Mutter, die ich einfach aufs Herz bekam, ihr einen Blumenstrauß zu schenken. Eine Mutter, die schon vier Kinder hat, aber keinen auf der Erde. Und ich denke, es ist gut, wenn wir ihr ihr die einfach schenken können. Ich hätte ihr gerne einen Blumenstrauß gegeben. Ist gut, Sarah, du bist Mutter von Rahel. Komm, lass uns doch einfach stellvertretend und für Sarah Applaus geben, dass du Mutter bist. Und ähm, da Applaus. Das gilt natürlich allen anderen Müttern auch, die äh, hier sind, im Livestream zuschauen, wie auch immer. Wir haben heute als Familie haben wir, äh, zusammen gut zu mögeln. Und einfach gesagt, komm, lass uns so eine Wertschätzungsrunde machen für meine Frau, für unsere Mutter, also die Mutter der Kindes. Und ich glaube, wir können nicht genug, immer einander wertschätzen in diesen Rollen, wo wir sind. Sei es als Mutter, sei es als Vater, sei es als Kind, was auch immer. Aber es ist gut, ein Antivertschätzung zu in stärker zu betonen. Weil ich glaube, es so viel Göttliches auch von dem in unser Leben wird reinkommen. Aber kommen wir kommen zur Message. Das Thema heute hast du wahrscheinlich gesehen, ist eine spannende Frage. «Ist das Leben ein Kampf?» Und er ist gesehen, dass es so eingekreiselt ist, oder ist das Leben ein Krampf? Das ist ja noch spannend, oder? Was ist es? Ist es ein Krampf oder ist es ein Kampf? Gut, so ein paar Ideen sind schon da, aber es ist ein bisschen ausgesprochen worden. Ich würde gerne heute mal mit dir in das Thema reingehen. Was ist denn das Leben wirklich? Ist es ein Kampf oder ist es ein Krampf? Die erste Antwort, die ich dir schon mal geben und mitgeben in die Predigungen, ist nämlich die, dass Gott im Himmel alles dran setzt. Und wenn du dich entschieden hast für ein Leben mit ihm, dir alles gegeben hat, dass du ausgerüstet bist, für das Leben hier zu bestehen. Ich will starten mit einem ersten Bibelfers, den hat Paulus prägt, in einem Brief, den er geschrieben hat, einen Thessaloniker, und dort steht, 1. Thessalonicher 5,23 Möge Gott, von dem aller Frieden kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Schnell zwei historische Erklärungen zu dem Vers. Was der Paulus das geschrieben hat, ist er überzeugt, dass du und ich, wir bestehen aus Körper, aus einer Seele, die da drin ist, und aus Geist. Ähm, es gibt verschiedene andere Definitionen, wie Gott uns wunderbar geschaffen hat. Das gab es hat Wandlungen über all die Jahre. Aber es ist noch spannend, dass in der modernen Psychologie und Anatomie ist man eigentlich davon ausgeht, dass man den Körper oft auf die drei Bereiche kann reduzieren und vereinfachen kann, dass man überhaupt versteht, an uns und in uns abgeht. Und lasst uns heute mal mit diesen drei Begriffen Körper, Seele und Geist schaffen. Paulus ist Überzeugt sie, das ist so, war die damalige Erkenntnis Du wirst merken, wir werden heute zum Teil vielleicht noch ein bisschen differenzierter werden in dem Ganzen, weil wir es ja schon ein paar Jahre später als den tun. Das zweite ist, der Paulus ist überzeugt dass Jesus schon gleich wieder zurückkommt. Also er hat gar nicht damit gerechnet, dass wir mit diesem Körper, mit dieser Seele und mit diesem Geist, die wir hey, dass wir normal sterben werden, sondern Jesus wird vorher schon zurückkommen und für uns ist der Tod auf der Erde gar nicht der Relevanz. Darum sagt er hier, hey, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der uns geschickt hat in das Rennen hier auf der Erde, wo uns kann gelingen kann, so ist die Zusammenfassung von dem Vers, der uns kann gelingen kann, bis Jesus zurückkommt. Was wir für uns herausnehmen, ist, wir glauben, dass Gott uns, und darum habe ich die drei Töckle hier gebracht, dass Gott uns als Körper, ich glaube, ich habe sie sogar noch angeschrieben, nicht zu viel Wasser ist drauf. geht es. Der erste der steht für Körper, dass wir aus einer Seele bestehen. Und wir haben ganz bewusst die drei Körper, Seele und Geist, genau gleich groß gemacht und aus Geist. Und der Paulus sagt: Gott schickt uns ins Rennen, in die Herausforderung oder eben in den Kampf auf dieser Erde und sagt: Weisst was? Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Eigentlich hat Gott alles in uns hineingelegt, für das das Leben hier klingt. Und ich werde heute Abend gerne ein bisschen über das Leben vor dem Sterben reden und nicht nach dem Sterben. Das war ein spannendes Thema. Heute geht es um das Leben, das wir hier und haben, vor dem Sterben. erste Antwort merkst du schon. Das Leben hier kann gelingen. Von dem aus gehe ich gar nicht, wenn ich heute Abend zu dir rede. Das Leben hier, wirst du merken, ist nicht ein Krampf. Und wenn vielleicht für dich bis jetzt ein Krampf war, dann lasse ich von ganzem Herzen heute mal ganz bewusst die Predigt, wo viele Fragen auf dich zukommen werden, einfach mal als ein Reflexionsmoment über dein Leben anschauen. Wo könntest du vielleicht klemmen, dass sich das Leben für mich manchmal wie ein Krampf und nicht wie einen erfolgreichen Kampf anfühlt? Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Körper, Seele und Geist. Ich werde heute Morgen ähm, zum Thema Körper nicht zu viel reden. Und zwar nicht, weil der Körper nicht so wichtig wäre. Das ist überhaupt nicht das Thema. Sondern weil ich glaube, dass wir über unseren Körper sehr viel wissen. Also wir wissen. Gute Selbstannahme ist wichtig. Wir wissen, eine gesunde Ernährung wäre wichtig. Wir wissen, genug Schlafen ist wichtig. Wir wissen, genug Bewegung ist wichtig. Und wenn du nicht mehr weißt, genug gut musst, kannst ernähren kannst, hol mal den Tiptop aus Semester, die der in der 9. Klasse ist. Dort ist die Ernährungspyramide drin. Und gehst du kannst mal nachlesen. Das ist so eine Idee. Also ich glaube, wenn wir sind gut ausgestattet. Du kannst ja Google googeln, ich brauche Und dann wirst du merken, dass immer nur 5,5 Stunden Schlaf ist auch ein bisschen wenig Und es wäre gut, vielleicht 7,5 Stunden zu schlafen. Der Körper ist mega wichtig, weil das Leben kein Krampf soll sein. Sondern ein erfolgreicher Kampf, wo Gott uns alles gebt, dass wir diesen bestehen können dann brauchen wir einen gesunden Körper. Das ist genauso wichtig, wie wenn ich über die Seele und Geister wieder rede. Aber ich würde gerne den Grossteil der Predigt heute brauchen, für über Seele und Geister zu reden. Weil ich glaube, dass das Umgang mit unserem Körper für uns viel selbstverständlicher ist. Wir schauen in den Spiegel, wir sehen, wir anfassen können anfassen. Wir haben direkte Feedbacks. Bei uns noch nicht einmal ein Säckchen, am Schluss, hast du nachher äh, ähm, ähm Du hast die, die Muskeln du also, hast äh, eine wie heisst es. Ja, genau, merci viel. mal für die Fremdwörter. Das ist so schwierig, nicht Hast du Muskelkater? Das ist direktes Feedback. Also wenn ich dir heute frage, wie geht es dir, könnte es sein, dass deine Antwort vielleicht auf den Körper hingeschaut ist, dass du kannst sagen kannst, mir geht es gut. Das ist nur eine einfache Antwort. Wie geht es deinem Körper, Du du wahrscheinlich sagen dem geht es gut. Oder vielleicht hast du irgendwo ein Leid und sagst, ja, yeah, das ist im Moment Wenn ich dir jetzt aber die frage, wie geht es dir, der Seele, Ich weiß nicht, ob du so schnell eine Antwort hättest. Wie geht dir der Seele heute? Vielleicht ist es dann auch noch, noch herausfordernd, so ehrlich über die Seele zu reden. Je nachdem, wie du geprägt bist, vielleicht aufgewachsen bist, woher zu kommst, denkst du sogar, ja, macht es Sinn, der Seele so viel Bedeutung zu geben? Oder? So ein bisschen das, ist das ein bisschen etwas für Frauen irgendwie, oder also ein bisschen für etwas für so Sensibeli? oder irgendwie so? Ich bin doch irgendwie saftig im Leben so. Oder vielleicht denkst du sogar als jahrelanger Christ, aber ey, warte jetzt mal, holt die Andi. Hey, es geht doch in unserem Leben als Christ doch nicht um die Seele. Die wird immer viel zu viel beachtet, so das die Seelenchristen, Christ, gehört mal, oder? Das geht doch um ein Geist. Du wirst merken, es geht um ein Geist. Ich sage es ein bisschen übertrieben auch, aber es geht doch aber mal um unsere Seele. Wie geht's? Vielleicht sagst du auch ganz ehrlich, ich weiss es gar nicht. Es ist noch spannend, wenn wir die Bibel anschauen, Bibu die Bibel sehr klar, wie wir können schauen können, dass es unserer Seele gut geht. Und die Bibel redet sehr klar, wie wir dazu schauen können, dass es unserem Geist gut geht. Gehen wir mal schnell zur Seel. Ich weiss nicht, was du unter Seel verstehst. Ich habe ein paar Begriffe probiert mitzunehmen. Es ist manchmal nicht ganz einfach. Wir kann es manchmal nicht messerscharf trennen, was ist Seel und was ist Geist. Aber Seel reden wir definitiv von Emotionen. Wir reden von unserem Willen. Wir reden vom Empfinden, wie wir das Leben erleben. Wir reden von unserem Gewissen, das drin ist. Das sind so mal ein paar Begriffe, für unsere Seele zu beschreiben, was die Seele überhaupt ist. Und jetzt ist die Frage: Ist es überhaupt wichtig, zu unserer Seele zu schauen? Und vielleicht bist du sogar zur Überzeugung, dass du denkst, ja, also komm, also pff, ja, das ist vernachlässigend. Ich weiß nicht, ob du Menschen in deinem Umfeld kennst, die emotional enorm enorm überraschend reagieren können. Ich weiss nicht, ob du Leute hast in deinem Umfeld drin wo du mit ihnen zusammen sein kannst und du merkst, sie explodieren. In einem Moment, du hattest es nicht erwartet, du hast irgendein Stichwort gesagt und, und hattest das Gefühl, du noch irgendwie lustig und du merkst, jetzt ist es gar nicht mehr gut. Ist. So Menschen, die oft emotional sehr unberechenbar unterwegs sind, Und Vielleicht, wenn wir Ganz ehrlich, wir müssen wir nicht zu viel zu unserem Alltag zu Ich habe es mal gemerkt, wenn ich in meinem Leben, dass ich zu meiner Seele schauen muss. Wenn ich so merke, dass mich Menschen, die ich eigentlich sehr gerne habe, relativ schnell aufregen, dann sind nicht Menschen das Problem, sondern oft, dass ich zu wenig gut zu meiner Seele geschaut dass ich einfach vielleicht müde bin. Oder dass ich Sachen erlebt habe in mir, die ich wie noch nicht erkennt habe, was schwierig ist für mich. Irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Sachen, die ich merke, vielleicht ungerecht behandelt wurden. Wir kennen alle die Beispiele. Und lass uns heute mal einen Moment überlegen, wie kann ich denn zu mir schauen? Was sagt die Bibel über das zum Beispiel? Wie hat sie Jesus selbst gemacht? Es ist noch spannend, als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er sich immer wieder zurückgezogen. Ist dir das auch schon aufgefallen? Und natürlich sagen wir jetzt vor allem, ja, der ist ja gebet, der war mit dem Vater zusammen, gewesen, natürlich. Aber ich glaube, das Ziel von Jesus, wenn ich manchmal die Feizliser Bibel, die er mit den Pharisäern gehabt hat, ich glaube, dass er zwischen uns zurückziehen und mit dem Vater im Himmel, der über seine Seele spricht, er war ein Mensch wie du und ich. Ich glaube, Menschen, die ihre Seele nicht berücksichtigen, sind im Umgang mit denen ganz, ganz schwierige Menschen. Wie kann ich zu mir sehr schauen? Ein erster Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist ganz einfach der, Hab nicht Angst. Ganz ehrlich, zu all den Emotionen, die in dir sind, vielleicht sogar gewisse Abgründe, die in dir sind, vielleicht sogar ein Wunsch, wo du Menschen gegenüber hast, die dich verletzt oder enttäuscht haben oder deine Erwartungen nicht erfüllt haben, das längt manchmal schon, dass du mal herrschaust und merkst, wie sieht sie mir eigentlich überhaupt aus? Für mich ist in der Bibel in Psalmen enorm spannend zu sehen, wie Menschen mit Gott zusammen ihre Seele, manchmal in Gebet, in Songs mit Gott bewegt haben. Und ich glaube, dass Gott im Himmel mit unseren starken Emotionen, selbst eine ganz, ganz schwierige Sache in uns drin sind, nicht überfordert ist. Ich habe dir eine Stelle mitgebracht, die ich mit dir lesen aus einem Psalm raus. Psalm, was haben wir da, Manu? 68, 22 und 24. Da schreibt ein Psalmist und sagt, Gewiss Gott, Gott wird seinen Feinden den Kopf zerschmettern, das stolzerhobene Haupt eines Jeden, der sich von seiner Sünde nicht abbringen lässt. Denn du sollst deine Füße baden im Blut deiner Feinde und auch deine Hunde sollen es auflecken mit ihrer Zunge. Steht der Bibel. Spürst die Emotionen? Du spürst, dass da wahrscheinlich ein Gebet im Gang ist zwischen einem Menschen und Gott im Himmel, wo, wo die Seele wirklich beachtet wird und du merkst, hey, ich habe mir in ganz, ganz schlimmen Gedanken Menschen gegenüber. Kennst du das? Meinst du, als Christ fühlst es das ja nicht sein. Ich darf doch niemanden mehr hassen. Natürlich schauen wir uns jetzt die Lösung an, wie du mit solchen Sachen umgehen kannst. Natürlich. Aber wenn du dir das nicht nicht bist, sagst ist hey, das ist mir ist alles gut. Halleluja! ist alles gut und ist und ist ist gut. Kann ist gut. das ist dass du über Sachen stolperst, in deiner Seele, das ist ist ein Teer, Dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vielleicht denkst du jetzt, was ist das Herz jetzt? Jetzt haben wir irgendwie Körper, Seele, Geist. Was ist jetzt noch das Herz? Ich glaube, das Herz ist so ein Sammelbegriff von unserem insgesamt Innenleben, das wir haben. Das ist die Seele und das ist der Geist. Zum Geist kommen wir dann noch. Und hier steht, das Wichtigste, was du machst in deinem Leben, ist, schau auf dein Herz. Wir haben Leute gefragt, ja, aber ich, habe manchmal, ich weiss nicht, ob du das so kennst in deinem Leben. Für mich ist es manchmal noch schwierig, wenn ich irgendetwas spüre, in meiner Seele, innen, dem überhaupt einen Namen zu geben. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Das ist manchmal so fahl, nicht recht greifbar. Puh, manchmal ist es durcheinander. Was ist es denn? Und das tut gut, uns Zeit zu nehmen im Leben, und dieser Vers ermuntigt uns dazu, das unserem Leben immer wieder zu tun, Zeit einzubauen, wo wir uns Zeit nehmen und mal herzuschauen, hey, was schwirrt da da in meiner Seele? Ich habe zum Beispiel angefangen, das ist eine Idee, die ich dir heute mal mitgebe. Dass ich probiere, dem, der irgendwo in mir schlummert, den ich manchmal nicht recht definieren kann, dem mal einen Namen zu geben. Und oft ist mir schon passiert, ist, habe gemerkt, eigentlich, mein Problem, das ich spüre, ist ganz einfach eine Person. XY. Und manchmal ist es mal zu benennen und zu merken: Ja, es stimmt. Ich muss jetzt mal her schauen, weil diese Person die triggert bei mir etwas die löst bei mir etwas aus. Ich weiß noch nicht warum, aber das ist für mich ganz, ganz schwierig. Und jetzt merkst du, du gehst in einen Prozess rein, der braucht Zeit, der braucht Ruhe. Er braucht Geduld und vor allem braucht er den Heiligen Geist. Weil ich glaube, dass wir oft, wenn wir so Sachen betiteln, dass wir Sachen wie selber Mühe in den Zugang zu haben. Ich mache es immer wieder so, wenn ich manchmal so Sachen begegne, die für mich undefinierbar in mir Seelen sind, dass ich es mal aufschreibe und mir nach ganz lose andere Sachen aufschreibe, die wir zu dieser Person Weißt du, was, du bist, was das Problem ist, das bei mir ist? Es kann aber auch irgendwie ganz etwas anderes sein, es kann irgendwie vielleicht minder wo das immer drauf kommt. Oder du bist eifersüchtig, was auch immer. Und ich fange mal an, all was ich in meine Seele hineinlasse und der Heilige Geist einlade, in diesen Prozess hinein, mal einfach aufzuschreiben. Habe ich eine Geschichte mit dieser Person oder erinnere die Person mehr an etwas? Und manchmal ist ganz einfach, aufzuschreiben, wie fühlt es sich an? Manchmal denkst du, es fühlt sich nicht gut an. Ja, Kannst du dich noch etwas differenzierter machen? Wie fühlt es sich an? In so möchtest du in Momenten, wo ich Moment, in der Person weinstehe und sie so mir gegenüber trete, ich habe immer das Gefühl, wie der kleine Andi mal in der Kindheit hilflos ausgeliefert zu so einer Situation. Und du merkst dass mal gestimmt hey, ich fühle mich in diesem Moment enorm hilflos. Zeit nehmen, ich tue jetzt nicht alles ausfüllen, Zeit nehmen, mal in die Seele hineinzuschauen und aufschreiben ist eine gute Hilfe, dem oh, einen Namen zu geben und mal ein bisschen einen Überblick hineinbringen, was da manchmal so ein Brodeln ist, unserer Seele innen. Und ich sage dir das nochmal, der beste Weg, das zu tun, sind die Momente, wo du etwas aufschreibst und den Heiligen Geist erzählt Er zeigt dir viele Sachen mega genau. Ich würde gerne noch etwas weiter erzählen. hat mir jemand gesagt, hey, Andi, erzähl, wie kann ich zu meiner Seele schauen? Aber ich gehe als Zeitgründe schon mal weiter, weil ich glaube, dass es noch ganz, ganz viel anderes gibt, wie wir zu unserer Seele, zu unserem Innenleben schauen können. Aber was ich glaube, ist, entscheidend ist, dass wir dem Raum geben. Nicht drüber hinweggehen. Gut. Jetzt sind alle so richtigen Christen hier hinten sicher schon gespannt gewesen, was kommt jetzt über den Geist? Und vielleicht seid ihr schon ein bisschen nervös oder und sagt, ah, das Seelenzeug, ich weiss doch nicht und so. Gut, wir kommen jetzt noch zum Geist. da hier. Was spielt denn der Geist für eine Rolle, dass unser Leben ein gesunder Kampf ist und nicht ein Krampf ist? Ich möchte mit dir schnell ein bisschen durch die Bibel durchgehen, ein paar Bibu anschauen, bevor wir zu dem kommen, noch zur Definition. Was ist denn der Geist? Wir haben vorhin angeschaut, was ist die Seele? Was ist der Geist? Es ist ein kleiner Auszug, wie der Geist sein könnte. Aber Geist reden wir von unserem logischen Denken. Unser Geist, Kognition, Fachbegriff, ist unser Intellekt. Wir können mit dem analysieren und kombinieren. Wir können Dinge abwägen und bewerten. Das ist das, was unserem Geist in passiert. Vielleicht hast du schon gehört, Leute, die studieren, in die Richtung. Da reden wir von Geisteswissenschaften. Das ist unser Geist, unser Intellekt, der ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Und ich werde es auseinander haben, wo ihr Bibel in ist viel vom Geist geredet. Und ich habe mein ich wir kommen ein bisschen durcheinander über. Römer 8,16 gibt es eine klare Jungerschein, die dort steht: nämlich, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also Jetzt zum du mal, aha. In der Bibel ist von zwei Geist redt, nämlich der Geist von Gott, wo wir als Geschenk überkommen in unserem Leben. Und unser Geist, wo wir in uns haben, ich jetzt immer einen Kopf, das ist irgendwo Kopf zum Herz, aber das ist irgendwo in diesem Bereich, ist das ist es unser Geist. Und das Geschenk, das Gott dir und mir machen will, ist, dass der Geist Gottes, den Gott uns schenkt, zu unserem Geist vor zu kommunizieren. Lass uns mal einen Schritt weiter gehen, was das ganz konkret heisst. Galater 4, 6 weil wir seine Kinder geworden, weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. Sodass ihr zu Gott nun, lieber Vater, sagen könnt. Der Geist ist ein Geschenk, wo Gott uns gibt. Gottes Geist ist ein Geschenk, wo Gott uns gibt in dem Moment, wo wir sagen: Jesus, kommt du rein in mein Leben. Vater im Himmel, bist du mein Vater. Und wenn du das schon mal entschieden hast in deinem Leben, dann hast du den Geist als ein Geschenk Es wäre jetzt spannend, mal zu fragen, wie hat sich das in deinem Leben angefühlt? Weil ich kenne Leute, die sagen, hey, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, für ein Leben mit Jesus, hey, das, ist, das ist wirklich ein Stück Himmel in mein Herz hineinkommen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich bin, ich bin komplett in ihr Griff gsi, schon zum Teil verändern. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe mich entschieden für Jesus und... Ich habe jetzt nichts Spezielles gespürt. Ob du den Geist überkommst, ist nicht die Frage, ob du etwas spürst in dem Moment, wo du für dein Leben für Jesus entschieden hast. Sondern es ist eine Tatsache, es ist eine Wahrheit, wie sie heisst. In dem Moment, wo wir seine Kinder wurden, sie hat Gott uns der Geist geschenkt als ein Geschenk. Das ist eine Tatsache, darfst du darfst heute einfach mal so als Geschenk nehmen. Lass uns jetzt weitergehen. 2. Korinther 5,17 steht. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und jetzt merkst du es, jetzt wird es revolutionär. Gottes Geist, der uns geschenkt worden, der mit unserem Geist beginnt wir kommunizieren, darf, apropos mit unserer Seele, dieser Geist erzeugt mit unserem Geist etwas komplett Neues. Und die Bibel sagt, es ist wie eine neue Kreatur, wie ein neues Leben, das anfängt. Hast du das gewusst? In dir ist ein völlig neues Leben, das anfängt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wenn du vielleicht schon länger Christ bist, ja, wie ich spüre wie ich das? Wie merke ich das? Vielleicht denkst du auch, äh, eigentlich ist das noch recht eindrücklich, wie das hier beschrieben ist in, in, in der Bibel. Drin. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es irgendwie mehr gehen bei mir. Kennst du das Gefühl? Oder vielleicht bist du da als ein spannender Beobachter oder Beobachterin von Christen, wo du denkst, ja, die Christen, die da mit diesen Bibelfersen kommen. Aber ich habe mit diesen Christen auch schon zusammen gearbeitet. Da spüre ich also nicht viel von dem. Also, da viel von eurem Leben. Ich habe mir das Gefühl, die sind doch wie jeder andere oder? Ich werde mit dir zum Schluss dieser Predigt Dem auf die Schliche gehen. weil das, was Gott uns mit dem Geist, den er uns gibt, versprochen hat, ist etwas, was er mit uns auf eine Reise geht, auf der Erde, vor dem Sterben, was spannender nicht sein könnte. Wo ich aber glaube dass wir vielleicht auf der Erde nur einen Bruchteil von dem erleben, was Gott uns an uns, uns hat hineingelegt hat. Das zweite im ist Römer 8, 9. Ihr werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Wenn Gottes Geist in euch lebt, wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Also Es geht darum, dass der Geist, wo Gott uns geht, Gottes Geist, fällt auf den Raum hinein in unserem Leben und uns mehr und mehr und mehr beherrscht. In der Bibel ist das mega spannend beschrieben. Es heisst nämlich, der Geist ist wie eine Frucht, wo du lauter gute Früchte ernten kannst. Also der Geist ist so prägnant, dass er aus deinem Leben nur Gutes hervorbringen kann. Und dann kommen wir ganz zum Schluss noch darauf, ja, was hat es denn mit unserem Leben wirklich zu tun? Lass uns nicht nur von einer Theorie reden, sondern lass uns wirklich von dem reden, was erlebbar ist. In der Bibel steht zum Beispiel selbst für unsere Seele, und jetzt kommen wir zu dieser Seele wieder zurück. Wenn unsere Seele Hass empfindet, dann will man den Heiligen Geist einladen. Vielleicht mit so etwas. Oder vielleicht bist du einer, der einfach mal eine Stunde geht laufen und du bringst den Hass Jesus her, was du im Herzen hast. Vielleicht sogar gegen eine Person, die du hast. Jemand, der dir ist. Der Geist hat das Potenzial, weil er uns fällt, er beherrschen will weil er uns will beherrschen. Er macht natürlich nicht mehr Gewalt, sondern weil es der Geist von Gott ist, weil Gott zurückhaltend ist, weil er uns liebt. Weil es ein Reich von der Liebe ist, weil er Gentlemanmäßig mit uns unterwegs ist, bietet er uns das einfach an. Aber Gott hat das Potenzial, dass wenn wir Hass in unserer Seele das dass Liebe aus diesem Geist rauskommt. Und dann erst auf das Mal, hey, das kann nicht mehr Das muss etwas Übernatürliches in mir. Es kann sein, dass deine Seele enorm unruhig ist. Vielleicht bist du sogar heute hergekommen. Deine Seele ist brutal unruhig. Du bist angstvoll unterwegs. Der Geist hat eine Antwort darauf und sagt, weisst was, meine Frucht, die ich gebe, ist Freude. Oder vielleicht bist du da und du merkst, ich bin im, ich bin im Leben ich bin so eine so ungeduldige Person. Ich, ich kann das fast nicht mit jemandem, in die Geduldung unterwegs sein. Dann sagt der Geist, meine Antwort, die ich habe, ist Geduld. Die Lösung ist die, dass der Geist, den Gott uns gibt, uns von mehr und mehr und mehr ausfüllen. Johannes 6, 63 Es ist der Geist, der lebendig macht, das Fleisch... Das gehört unser Körper dazu, unsere Seele dazu, unser Geist, den wir von Natur aus haben. Das ist das Fleisch, das hier beschrieben ist, hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Vielleicht hast du jetzt die Frage, dass du sagst, ja gut, wenn der Geist, wie du es so eindrücklich beschrieben ist mit all diesen Versen, wenn der dermassen alles kann neu machen kann, Warum müssen wir eigentlich unsere Seele noch beachten? Das ist eine spannende Frage, oder? Also, wenn es doch nur eigentlich darum geht, dass der Geist, der von Gott kommt, alles neu macht in unserem Leben, ein völlig ein neues Zeitalter davon beschreiben, weil eigentlich nur Gutes aus dem Geist kommt, nur Leben. Warum sollen wir die Seele überhaupt noch anschauen? Das ist eine gute Frage. Es ist gut, dass du das stellst. Ich weiß nicht, ob du früher Asterix und Obelix gelesen hast. Oder vielleicht ist es immer noch. Ich weiß es nicht. Und Asterix und Obelix ist auch in dieser Zeit geschrieben, wo Trümmer die, die grosse Macht waren, oder? Du kannst du sagen, Trümmer, weißt du, der Geist ist? Ein grosser Geist in uns, ein prägnanter Geist in uns, der hat die ganze Macht gehabt. Der grosse Geist hier. Aber jetzt, wenn du Asterix und Obelix kennst, weiß, es hat noch so ein kleines, widerspenstiges Völkchen gehabt, wie hat es heisst. Genau. Gallier. He? Und wenn es unsere Seele ist, die manchmal noch ein in diesem ganzen Inn ist, merkst du zwar, der Geist, wenn er ein Raum gewinnt, grösser wird, mehr darf herrschen, wie sie in diesem Vers ist, muss der eigentlich von dieser kleinen Gallier, von dieser kleinen Seele, sich gar nicht mehr annehmen. Und ich glaube, dass es in unserem Leben immer mehr passieren wird passieren. Ich glaube, je mehr Raum, das wir dem Geist geben, desto mehr wird er überhand überkommen, über unser Leben und uns verprägen, über dieser Seele. Was ich aber glaube und überzeugt bin, warum stehe ich noch eines für das? Wenn wir unserer Seele keine Beachtung geben, wenn wir nicht mit der Hilfe des Heiligen Geist heran dann wird es vielleicht gehen wie der Römer, und zwar das ganze Imperium beherrscht haben, aber immer wieder über die lästigen gestolpert. Kennst du den Vergleich? Ich glaube, dass trotzdem einem starken Geist in uns sind, der alles neu machen will, alles auf den Kopf stellen Es kann mühsam werden, wenn wir der Seele nicht die nötige Beachtung schenken. Also ich glaube, die Lösung, die ich nie so wie ich die Bibel verstehe, ist, dass wir mit dem Heiligen Geist auch an die schwierigen Orte in unserem Leben, die oft unserer Seele her herrschauen, Klarheit zu bekommen, mit der Hilfe von Gott Lösungen zu bekommen und zu merken, wie der Geist immer mehr ungehindert unser Leben kann ausmachen kann. Der letzte Vers, den ich mit dir lesen will, ist einer meiner absoluten Lieblingsversen. Und ich habe mir überlegt, ich würde sehr gerne diesen Vers mit euch zusammen lesen. Weil das Geschenk, das Gott durch den Entscheid, den wir gemacht haben, für ein Leben mit ihm anzufangen, das Geschenk, den er uns durch den Geist gegeben hat, liebe Freunde, und ich weiß, nicht, wie viel, du bis jetzt von dem erlebt hast. Ich fehl, dass es dein Leben schon ausmachen durfte. Aber das ist etwas Gewaltiges, das Gott uns gibt. Epheser Eis, 18 bis 20. euch mal zusammen das zu lesen, hinter euren Maske führen. «Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns wie wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Krass, oder? Also wenn ich das anschaue, steht, unsere Herzen werden hell leuchtet, wenn der Geist in uns ist. hell leuchtet. Erlebst du dein Herz so? dass du, die Geist, heller lacht. Hier steht, hey, das Erbe, was er uns gibt, ist reich und herrlich, unbegreiflich groß. Hier steht, es ist übermächtig gross, die Kraft, die in uns ist. Es ist sogar die gleiche Kraft, die Jesus von der Toten aufrecht. Es ist die Kraft, die durch die Geist in uns ist. Halleluja, oder? Das ist schon krass, oder? Da wir ja immer sehr, sehr ehrlich Sie weiss ich. Wenn hoffen soll... Was erlebst du? Weil ich glaube, wenn der Geist die Dimension hat die uns in uns, wie hier in diesem Abschnitt in den drei Versen beschrieben ist, dass sind wir Menschen, die glücklich, erfüllt, voller Glauben, voller Hoffnung wieder John William der Vers hat er bekommen, voll Lebenswasser ist, um wir nur noch verschenken unserem Umfeld. Menschen, die negatives Reden gar nicht mehr kennen, Menschen, die merken, hey, die Seele, ja, die ist manchmal noch ein bisschen mühsam, ist da, aber all das Gute von diesen Früchten vom Geist kommt raus. Hey, das sind wir Menschen, das, das redet noch, noch oder? Und jetzt ist vielleicht die Frage, warum wir es nicht immer? Räbbelt. Das ist doch noch wichtig. Weil, das wir den Geist haben, Liebe Freunde, dass ich noch einmal sage, wenn du dich entschieden hast, für ein Leben mit Jesus, du hast das Geschenk bekommen, du hast es. Die Frage ist aber die, und das ist die letzte Folie, die ich mitgebracht habe. Wie sieht der Geist aus, wenn wir den Geist neu eins nehmen, die eine Lebensgrösse? Wenn wir den Geist bekommen, und ich mal mal mit einer Person die ähm, Sie hat sich entschieden für ein Leben mit Jesus, also er kamen und er und hat gesagt, weißt, ich, ich erlebe im Moment noch nicht so viel. Weißt, ich möchte viel mehr spüren. Ich habe das Gefühl, ähm, ich habe noch nicht die Freiheit bekommen, die eigentlich in der Bibel entsteht. Es gibt aber auch andere Menschen, die sich für ein Leben für Jesus entschieden haben, sich hierauf, was auch immer, und die sagen, hey, weisst du was, ich habe so viel Schwieriges in meinem Leben und Gott hat mir Süchte weggenommen. Die Frage ist, warum erleben es die einen so und andere so? Manu hat den Vers Welcher war das? Johannes 6,63 kannst normal geben. Hier steht, sagt Jesus, Wort, wo ich zu dir redet, das sind die, die Geist zum Wachsen bringen. Es ist der Geist, der lebendig macht, der Geist in uns. Wir selber können uns nicht lebendig machen. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Also, Wort, wo Jesus zu uns redet, führen dazu, dass Geist und Leben in unser Leben hineinkommen. Und du zwar merkst wieder, wir sind bei den ganz, ganz basisessentiellen Sachen in unserem Leben, wo die Frage ist: Wie leben wir unser Leben? Wenn wir noch die vier Töpfe haben, zum Schluss. Weil ich glaube, dass so viele Menschen, die eigentlich mal Entscheidungen gemacht haben für Jesus, sogenannte Christen sind, sich mit so wenig zufrieden geben. Sagen, hey, ich bin hier ein Kind dabei und ich habe jetzt täglich erlebt und ich werde mal im Himmel sein. Mega schön. Und ich rede heute, wie gesagt, wieder nicht über das, ob wir mal im Himmel sein werden oder nicht. Sondern du hast entschieden für Jesus, du das Opfer vom Kreuzes angenommen und hast. Eingang in den Himmel. Aber die Frage ist, wo hast du Momente in deinem Leben, wo Gott, und Gott macht das vornehmlich durch sein Wort, zu so dir in dein Leben reden kann. Reinreden. Ich habe vor ein paar Wochen einen ganz neuen Hunger überkommen, mehr von seinem Wort zu füllen. Ich habe gesagt, für diesen ganzen Statement zu geben, ich habe eine neue Bibel gekauft, ein riesen Schunken, Sammy Kloser Buch ist ein Witz dagegen, wo ich endlich wieder aufschreiben konnte, wie Gott mir Sachen zeigt und ich kann Notizen machen. Wo ich habe gemerkt wie Gott rettet, und er wollte, dass es direkt in mein Leben hineinkommt. Ich habe angefangen, mir wieder viel mehr Zeit zu nehmen, unter der Woche, in meiner Freizeit, und wenn auch immer, rauszugehen, weil ich am besten Gott begegne, ich bin in der Natur, weiss nicht, wie es dir geht. Und Momente, wo ich mit ihm rede, ich, aber wo ich vor allem mal auf ihn höre, wo Gott redt, Worte, die unseren Geist zum Wachsen bringen. Hey, ich glaube, dass Gott für uns so vieles noch parat hat. Aber die Frage ist, mit wie viel von dem Geist, wenn wir uns bei diesen Personen sind, geben wir uns zufrieden. Ich denke mir, komm, es ist gut, das Döckchen, das Rechte, es lenkt mir, es ist, es ist okay, ich habe nicht ein schlechtes Leben. So. Oder hast du Hunger, dass du sagst, was hier in diesem Wort steht, das wird ihr leben. Eins zu eins. Was mir hier versprochen ist in diesem Wort. Der Vers, den John nicht bekommen hat, drei Kapitel später, Jesus wieder drüber geredet, über das Wasser. Und er hat gesagt, das Wasser, das ich euch gebe, das ist nicht nur eine Quelle, die ihr versiegt, das hat der John nicht bekommen, sondern es ist ein Strom von lebendigem Wasser, das aus euch kommt. Es, es strömt nur noch. Fühlt sich dein geistliches Leben so an oder nicht? Oder merkst du, hey, ich bin so in meinem Alltag drin, ich habe so viele Pflichten, ich habe so viel zu machen, es gibt so viel Interessantes auf dieser Erde. Und die Momente, wo Gott durch den Geist zu uns spricht, die werden kleiner und kleiner und kleiner. Und ich glaube, je kleiner es die werden, desto kleiner wird auch der Geist in uns. Und meine Frage ist, wie viel Sehnsucht hast du, dass du sagst, hey, ich will dein Leben unterwegs sein, wo der Geist stark ist, gross ist, mehr dominiert. Im positiven Sinn. Dominiert ist ein bisschen ein Wort. Aber also, wo das Gute, wo der Geist mir gibt, durchkommt für mich in meinem Leben. Aber also, wo ich nicht anders kann als Menschen um mich, um zu ermutigen, zu segnen, für sie da sein Ich habe Hunger nach dem. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hey, und ich bin heute Morgen noch ein bisschen laufen. Durch den Wald. Sind wir in die intensivsten Momente. Und ja, wie so der Ruf von Gott gehört, und er sagt: Liebe Freunde, der ist im Fall nicht weit weg von dem. Der Hater Geist, den habe ich euch geschenkt. Jetzt ist die Frage, wie viel Raum gibst du dem Geist? Im meisten Preacher von ist immer das Gleiche. Aber ich glaube, das ist das, was Gott uns in dieser Zeit, in der wir drin sind, immer wieder Wie viel Raum gehst du dem Geist in deinem Alltag hin? Oder wie viel ist dein Leben voll mit all dem, was das Leben einfach zu bieten hat? Und es ist schön, das Leben, das wir haben. Hier ist nicht das Thema. Aber wie viel hast du Raum, wo der Geist wachsen und wachsen und wachsen und wo so Aussagen, die wir vorhin zusammen gelesen haben, eine Realität werden? Eis zu eins. Jahr haben wir hier Frühgebet gehabt. Immer eine Gruppe von Leuten, die zusammen beten. Und ähm, nach dem Frühgebet kam eine Frau zu mir, die schon länger nicht mehr da war, und sagte, Andi, was ist mit dir passiert? Hey, du hast so eine Power gehabt betten. Und ich habe ich so, vielleicht war das Power, da habe ich Leute geredet, oder <lacht> Nein. Ich glaube, du hast den Entscheid, den ich vor ein paar Wochen getroffen habe, und ich gesagt, ich will mehr lernen von der ganzen Welt, in der du dich fühlen kannst. Und ich will dem Geistraum geben, der wächst. Wir sind nach dem Frühgeberner nach Hause gefahren. Meine Frau, Herr Andi, als du gebetet hast, ich bin immer noch neben mir und dachte, was, ja, yes, amen, ja, genau, amen, amen, ja, genau. Das sage ich nicht, für mich zu räumen. weil Ich habe nichts dafür, dass es passiert. Aber ich glaube, es ist der Entscheid, den ich vor ein paar Wochen getroffen habe, dem Geistraum zu geben, mehr umzugeben. Hey, zum Schluss möchte ich dir etwas fragen. du gerade so eine Predigt so ganz schräg reinkommen, dass du sagst, ja genau, ich sollte eben für einen guten Christ sein, mehr Bibel lesen, ich sollte mehr rausgehen, ich sollte da die Welt nicht so gerne haben. Vielleicht hast du das alles schon mal gehört. Du denkst, ja, ja, das ist gut. Ich hoffe, dass du das Prinzip hast von dieser Predigt hast. Ich hoffe es. Und zum Schluss werde ich dir etwas fragen. Ich wollte nicht mit dem Appell schicken, mach mehr und geh mehr und jetzt nimm endlich mal. Sondern ich will mit einer Frage heila, So wie das Jesus gemacht hat. Jesus hat den Leuten immer Fragen gestellt am Schluss. Jesus hat nie gesagt, hey, jetzt mach mal. Das ist so lieblos. Wenn man sagt, so, jetzt komm, mach mal. Der Teufel ist so, der ist der sagt, oh, und Das, und weißt, das ist nie, wenn du, wenn du Druck spürst das ist ganz sicher nicht von Gott. Vielleicht ist es von mir gekommen, dass es mir leid. Aber ich glaube, dass Jesus, der liebt über alles liebt und sein Reich von der Liebe ist, hat heute Abend eine Frage gestellt Jesus hat das immer wieder gemacht. Du kennst du vielleicht die Geschichte vom Deich Desta, wo ein schwerbehinderter Mann war, 38 Jahre lang ein Krüppel zu ich kann es nicht anders sagen. Und dann kommt Jesus und hat schon so viele Leute frei gemacht und, und jetzt fragt Jesus den Mann, was willst du, was ich dir tun? Jesus hat ich gesund machen Warum fragt er das? Es ist die gleich Frage, warum fragt er Jesus heute Abend, was willst du? Was willst du? Ich glaube, das ist, wo Jesus pure Liebe ist. Er drängt sich dir nicht auf. Jesus sagt dir nicht, hey Junge, jetzt sollst du mal ein bisschen, du mal ein bisschen rechts rutschen. Da. da kannst du mit so einem Geist hier links an die du kommen und Jesus sagt, welcome home, schön bis du da, komm rein. Das ist nicht das Thema. Aber ich glaube, dass Jesus uns, bevor wir in das Himmelstürmchen herkommen, so vieles versprochen hat. So vieles. womit wir dürfen erleben, weil unser Geist gross ist, stark ist, uns beherrscht im guten Sinn, dominiert ist und fragt Jesus die und mir heute Abend: Was willst du? Was willst du? Diese spielen, die Band wird jetzt Song spielen, der genau die Frage aufnimmt. Der Song heißt «Make Room», «Mach Raum». Und ähm, nimm dir doch einen Moment Zeit, während dem Song Jesus eine Antwort zu geben. Ich glaube, das Ungünstigste, was wir machen können, ist, Jesus keine Antwort zu geben. Aber ich werde dich einladen. Von deinem Platz, wo also du bist, darfst du gerne mal bleiben sitzen, Jesus eine Antwort zu geben. Was willst du? Willst du alles erleben, was da innen steht? oder du sagst du, äh, es ist glaube ich ein gutes ist